0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de abril da área de fundos imobiliários da VINTE Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. No mês de abril, observamos a reabertura de todos os shoppings do VISC, que atualmente operam com 82,3% do horário de funcionamento pré-pandemia. Além disso, o fundo distribuiu rendimentos de R$ centavos por cota no mês, patamar 39% superior à distribuição do mês anterior. O fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ centavos por cota, que poderá ser usado para futuras distribuições de rendimentos. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, concluiu a aquisição de 100% do Porto Canoa Log, ativo que possui mais de 93 mil metros quadrados de área bruta locável e encontra-se 100% locado. Essa foi a maior transação individual realizada pela área imobiliária da VINTE até o momento, superando o um montante de 285 milhões. de reais. No mês de abril, o fundo ainda celebrou um acordo para aquisição de um ativo localizado no raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. O acordo não representa a garantia de que o fundo efetivamente concluirá a operação. Distribuímos no vino 45 centavos por cota a título de rendimentos, o que representa um dividend yield anualizado de 8,9% sobre a cota de mercado no final deste mês. Além disso, o fundo encerrou o mês de abril com 95 centavos por cota de resultado acumulado. Por fim, o VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance desde o seu IPO superior ao Ifix e totaliza 7,2% de retorno total em 10 meses, o que equivale a 5 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. Para comentar em maiores detalhes os resultados de abril dos nossos fundos, eu tenho aqui hoje comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG, a Érica Souza, responsável pelo VINO, e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como
1: foram os resultados do VISC no mês de abril. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. No mês de abril, observamos uma redução no número de casos e hospitalizações por covid-19 no país, o que permitiu a reabertura de todos os shoppings no Brasil. Até nossa última atualização, em 10 de abril, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 82,3% do horário de funcionamento pré-pandemia. Essa atualização tem sido realizada semanalmente em linha com as melhores práticas de governança e transparência. O fechamento generalizado do portfólio em março trouxe incerteza para os lojistas e provocou um aumento dos descontos concedidos e do nível de inadimplência, impactando o resultado caixa do fundo no mês de abril, quando os ativos do fundo apresentaram seu pior resultado desde agosto de 2020. Mesmo diante deste cenário, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 25 centavos por cota, enquanto o resultado gerado, atingiu 18 centavos por cota. O rendimento distribuído neste mês foi superior à rentabilidade do CDI líquido no período, que havia sido a política de distribuição do mês anterior. O fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de 17 centavos por cota, que pode ser utilizado para distribuições futuras. Lembrando que até o final do semestre, o fundo deverá distribuir no mínimo 95% do resultado gerado no período. A política de distribuição de rendimentos está sendo definida a cada mês, a depender do impacto da pandemia no segmento de shoppings e, mais especificamente, no portfólio do fundo. Os indicadores operacionais do portfólio foram impactados por conta das novas restrições impostas e fechamento dos ativos no do primeiro trimestre do ano. Observamos indicadores em março em linha com os piores meses do ano de 2020, mas acreditamos que, com as medidas de flexibilização recente, os resultados dos indicadores devem melhorar, ao longo dos próximos meses. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos! Assim como vem sendo desde o início de 2020, o VILG continua reagindo bem aos efeitos causados pela crise do Covid-19, suportado por importantes pilares, como os setores de e-commerce e transporte e logística, que representam conjuntamente mais de 60% da receita total do fundo e também da presença de outros setores estratégicos, que tiveram impactos reduzidos durante a crise, como de cosméticos, eletroeletrônicos e materiais hospitalares. No dia 26 de abril, o fundo adquiriu 100% do empreendimento Porto Canoa Log, que possui aproximadamente 93 mil metros quadrados de área bruta locável, dividido em dois galpões que se encontram 100% locados. O valor total da transação foi de aproximadamente R$ 287 milhões, composto de uma primeira parcela de 85% paga à vista e uma segunda parcela referente ao saldo remanescente de 15% após oito meses. O cap rate estimado da transação para os próximos 12 meses é de 8%. O empreendimento recém-construído está localizado no município de Serra, no estado do Espírito Santo, e é composto por dois galpões modulares, dispondo das mais altas especificações técnicas observadas em empreendimentos logísticos AAA como pé direito de 14 metros, capacidade de piso de 8 toneladas por metro quadrado, pátio para manobras e áreas de estacionamento internas e externas para carretas e automóveis. Ainda no mês de abril, o Fundo celebrou um Memorando de Entendimento para aquisição de um ativo com área bruta locável total aproximada de 16 mil metros quadrados, localizado no raio de 30 quilômetros de São Paulo, capital. Ainda no mês de abril, foi assinado um novo contrato de locação referente ao galpão Q60 no ativo Airport Town Ayrton Senna, com uma área bruta de 2.500 metros quadrados, restando apenas um módulo de 2.500 metros quadrados que, por sua vez, é a única área disponível atualmente do fundo, correspondente a menos de 2% da área bruta alocável total do VILG. Em relação à alocação de recursos da sexta emissão de cotas, com a qual o fundo levantou um montante de R$ 480 milhões, de reais, até o presente momento, com as aquisições do Parque Logístico Pernambuco e do Porto Canoa Log, o fundo realizou a alocação de 74% dos recursos captados. O fundo possui ainda dois acordos de exclusividade assinados, o Alianza Parque em Belém, previsto na destinação de recursos da sexta emissão, e o ativo localizado no raio de 30 km da cidade de São Paulo, conforme anunciado via comunicado ao mercado. Os acordos de exclusividade vigentes, somados às recentes aquisições, representam 110% dos recursos captados na sexta emissão de cotas do fundo já considerando a desistência de aquisição do condomínio Tins em Serra, anunciada também por meio de comunicado ao mercado no dia 28 de abril de 2021. A distribuição de rendimentos no mês de abril foi de 50 centavos por cota e foi impactada pelo fato do fundo ainda se encontrar em período de alocação dos recursos captados na sexta emissão de cotas, encerrada no dia 1º de março. O rendimento do fundo será incrementado à medida que novas aquisições foram realizadas lembrando que a receita de locação do ativo Porto Canoa Log só impactará o resultado caixa a partir do mês de maio. O fundo possui atualmente um portfólio de 14 ativos logísticos localizados em seis estados do país, somando mais de 540 mil metros quadrados de ABL própria e 99,6% de ocupação média. 39% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 22% em transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos e 3% em materiais hospitalares. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Ilan, e olá a todos. O Vino continua a se destacar apresentando a melhor performance dentro dos FIs do segmento de escritório. Desde o início da pandemia do COVID-19, o fundo acumula uma performance 13,8 pontos percentuais acima do FI de escritórios com a segunda melhor performance, e 11 pontos percentuais acima da média do segmento no IFIX. Com relação ao cenário macro para este segmento, continuamos convictos da importância do papel que os escritórios vão ter na dinâmica do trabalho nas empresas, e já observamos um movimento de volta aos escritórios em países onde o processo de vacinação está mais avançado. Por exemplo... Segundo artigo publicado pela Bloomberg, no Reino Unido, o nível de utilização dos escritórios atingiu a marca de 45%, nível mais alto de utilização desde o início da pandemia. Este movimento de retomada está diretamente ligado ao avanço no processo de vacinação da população, que já alcançou um total de 52% com pelo menos uma dose e 24% de pessoas totalmente vacinadas. Assim, acreditamos que a tendência do movimento de retomada dos escritórios no Brasil será similar ao que vivemos lá fora à medida que o percentual da população vacinada for aumentando. Durante o mês de abril, o fundo continuou provando sua resiliência com indicadores sólidos de desempenho, resultado que tem ligação direta com a qualidade do portfólio e a boa diversificação por locatários. Mais de 45% da receita do fundo está atrelada a contratos atípicos. Além disso, entre os contratos típicos, o aluguel médio por metro quadrado encontra-se 22% abaixo da média de mercado. Essas características continuam contribuindo diretamente para a manutenção de uma taxa de ocupação acima de 96% e a ausência de inadimplência no fundo desde maio de 2020. O fundo distribuiu 45 centavos por cota, mantendo o patamar acima da média da indústria e um yield anualizado equivalente de 8,9%. O resultado distribuído foi positivamente impactado pelo resultado gerado pela venda da loja no térreo da Oscar Freire 585, conforme fato relevante anterior. Estimamos que o resultado distribuído ao longo dos próximos meses deve continuar entre 42 e 46 centavos por cota, uma vez que permanecemos com 95 centavos por cota de resultado acumulado. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o Vif, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de abril com rentabilidade total no VIF de 1% no mês, o que representa 0,5 ponto percentual acima da variação do IFIX. Com isso, a rentabilidade total do fundo passou a ficar positiva no ano, superando em 0,4 ponto percentual o benchmark em 2021. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 5 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o quarto mês de 2021 com o um valor de R$ 100,18 por cota, enquanto a cota mercado fechou a R$ 88,10, o que representa um desconto de 12,1% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF, depois de importantes realizações de lucros em março, abril foi um mês de menos movimentações nas principais alocações do fundo. O resultado total fechou o mês de abril em 53 centavos por cota, fazendo com que ainda haja um acúmulo de 20 centavos por cota de resultado não distribuído, já considerando a distribuição de 60 centavos por cota do mês. Ao longo dos últimos meses, aumentamos nossa exposição aos fundos de recebíveis com carteiras mais expostas ao CDI, acreditando que existe uma oportunidade de valorização das cotas em função do ciclo em andamento de aumento da Selic que impactará positivamente seus rendimentos. Com relação a essa alocação, já temos algumas posições acumulando ganhos interessantes, mas acreditamos que ainda haja espaço para esses ativos performarem mais. Comentamos mais sobre essa tese no nosso relatório mensal disponível no site de relacionamento com investidores do fundo. Em abril, o fundo movimentou mais de 11 milhões de reais em operações no mercado secundário sendo que 5 milhões foram investidos e os demais 6 milhões foram desinvestimentos. Em relação às vendas, grande parte dos 6 milhões de reais foram FIs de recebíveis que acumulavam ganhos nas posições. Já no mercado primário, o fundo participou das ofertas dos fundos MXRF, RZTR e MGCR, além de ter concluído mais uma chamada de capital do XP Ideias Árvores. No total, pouco mais de 9 milhões de reais foram investidos, reforçando a nossa tese de que ainda estamos enxergando boas oportunidades no mercado primário. Dessa maneira, diminuímos a alocação em caixa do VIF, chegando ao final do período com 6% do patrimônio líquido em ativos de liquidez. Com relação à alocação em ativos imobiliários pelo fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 30% da carteira. Nos segmentos de recebíveis e logística, seguimos com exposição de 25% e 23% da carteira, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% na estratégia de valor. A nossa carteira de crédito fechou o mês de abril com 10 operações, somando cerca de 13,6% dos
0: ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro. Obrigado, Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.